0: treffen sich drei
1: Servus Christel,
0: Hi Thomas, Hallo Michi und regen sich auf. Was mich dann vielleicht nervt, ist diese doppeldeutige Message. Hm,
2: na, wir waren schon nicht auf einem grünen Zweig.
0: Dem kann ich nicht wirklich in dieser Form zustimmen. Ich war immer nur so Gelegenheitsraucher und Chips selbst mir so schwer gefallen. Die echten Entzugserscheinungen. Gönn's dir. Hallo ihr zwei, ich hoffe es geht euch gut. Ich habe letztens, ähm, ich bestelle ja gern Produkte vor. Sei das jetzt Bücher oder wenn irgendein Film erscheint auf DVD, ich bin ich gerne dieser Menschen. Ich habe sehr viele Vorbestellungen in meinem Online-Shopping-Warenkorb und ich habe vor einiger Zeit ein Buch vorbestellt, auf das ich mich tatsächlich schon freue. Es ist in den Medien sehr präsent. Es sind natürlich die Memoiren von Prinz Harry namens Spare. Und ich wollte generell, weil das ja ein heißes Thema ist, mit euch über das sprechen. Harry und Meghan, Royal Family. Wie steht ihr dazu? Ich bin sicher, ihr habt interessante Einblicke. Weil Thomas ist ja nah am Geschehen. Du bist ja direkt am Puls der Zeit. Du kennst ja den besten Puls. Und wie?
1: Ich habe (lacht) die letzten Tage ständig englische Zeitungen gelesen, wo Stück für Stück alles aus den, aus diesem Buch ja schon preisgegeben wurde und auch die Fernsehinterviews kommentiert worden sind. Es war sehr interessant, die Reaktionen. Und es gibt auch eine offizielle Umfrage. Zu der komme ich dann später. Da muss ich euch was fragen. Aber wisst ihr, ich meine, habt ihr die Netflix-Serie gesehen? Von ich eine habe Folge. nur zwei
2: Folgen gesehen.
1: <lacht> Super. Michi, Wir sind lustig. Geschaut? Ich weiß, eine? Du- Wieso dann wir alle aufhören? Ich habe eine Highway geschaut und dann ist es mir auf die Nerven oh gegangen. Also ich muss euch jetzt Folgendes sagen, ich bin von euch ja total enttäuscht. Weil, erstens einmal, ihr nehmt nicht ununterbrochen euer Leben im Querformat auf. Weil man muss doch bitte an Netflix denken. Jede Krise würde ich doch wirklich von euch im Querformat sehen wollen. Man verlässt die Familie, ja. ich setzt sich am Flughafen hin, hat super Licht im Gesicht, hat das Handy vor sich stehen und sagt... Das ist ein großer Moment jetzt. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Entschuldigt, ich habe das nicht ausgehalten. Ich möchte bis heute wissen, war das echt oder haben sie das nachher alles nachgestellt? Die Megan mit dem Haarturban, mit dem Handtuchturban, von unten aufgenommen. Super auch Licht, wo sie dann sagt, ich weiß jetzt auch nicht, wie es weitergeht und ich sitze hier, weiß Gott wo. Und alles so, wo ich sage, haben die diese Familie äh, sich da getrennt von der Familie und bereits diese ganze Serie geplant gehabt. Hundertprozentig? So, ja, so hat es nämlich für mich auch ausgeschaut.
2: Und ich bin Team Megan und sage, das ist hundertprozentig inszeniert.
1: Und äh, das heißt Team Megan, was heißt das?
2: Dass ich anti-Royal ähm, Family bin. Mhm. Und warum? Weil ich nigerianische Wurzeln habe und weil ich halt einfach die Geschichte der British Royal Family mit all dem Shit, den sie gemacht haben, so hart finde, dass ähm, ich das nicht gut finden kann.
1: Verständlich. Du du meinst den ganzen Kolonialismus und all diese Sachen.
2: Ja, und auch die, das ist ja nicht, ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass all die Geschehnisse, die sie erzählt, dass da schon was dran ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass die mit Rassismus dealen musste. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie als erstes schwarzes Familienmitglied sich einiges hat geben müssen. Ich glaube nicht, ähm ich glaube, dass sie natürlich, dass das alles urgut inszeniert ist und dass die schon verstanden haben, okay, wir wir haben uns da jetzt rausgenommen und wir müssen irgendwie zu Geld kommen und dass sie deswegen einfach ihre Geschichte an Netflix verkauft haben und dass sie halt ein Buch geschrieben haben. Also das war schon geplant. Aber ich verstehe nicht ganz, es muss mir
0: jemand erklären, wenn die quasi aus der Familie aussteigen, dann haben sie kein Geld mehr oder keinen, kein Einkommen oder können die was mitnehmen? Naja,
1: der Harry ist, so soviel ich weiß, ziemlich wohlhabend, weil er ja von seiner Mutter einiges geerbt hat. Und ähm, das kann ich mich erinnern, gelesen zu haben. Also nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber er hat auf jeden Fall von dieser Sache was. Äh, Als Royal verdient er, glaube ich, nicht mehr. Nein, weil er ist kein Working Royal. Und die Royals, die Working Royals, das sind eben die, die wirklich all diesen Verpflichtungen nachgehen und all das machen. Und anders als die Crystal, muss ich ehrlich sagen, äh, auch durch das Leben hier in England sehe ich die Royals anders. Wobei ich sagen muss, ich bin auch noch nicht ganz entschieden, wie es jetzt wird, weil die Queen natürlich eine Institution war und eine Beständigkeit ausgestrahlt hat ähm, und verbreitet hat, die ich persönlich sehr angenehm, sehr gut gefunden habe und vor allem auch diese Haltung ähm, habe ich immer, der habe ich immer größten Respekt äh, gezollt. Wie das weitergeht jetzt, schau, ich meine das, was ich hier lese, prinzipiell auch über den Charles und so weiter, auch über Camilla, das ist war mehr als wohlwollend jetzt die ganze Zeit, auch was sie machen etc. Und die was die jetzt... Ich weiß nur, es gab die große Diskussion um den Personenschutz, weil die haben ja alle Personenschutz. Und Harry und Meghan haben keinen Personenschutz mehr. weil muss, muss man auch dazu sagen, es kostet auch ein Vermögen. Es zahlen ja auch hier die Steuerzahler. Und sie sagen, sie hm. wollen das nicht mehr tun. Also natürlich hat das irgendeine Konsequenz. also Sie leben im, außerdem in Amerika und auch nicht mehr in England, was ja auch noch einen großen Unterschied ausmacht. Ähm, ich meine, die... Ich, ich empfinde das Ganze als unglaublich äh, gestellt. Das, was aus dem Harry-Buch jetzt alles rausgekommen ist, äh, die, was jetzt wahr ist oder nicht wahr ist, das ist eine sehr spannende Frage. Und wir werden es auch nicht erfahren, weil äh, ich glaube, dass die Royals und der, also der William, weder der William noch Charles noch sonst jemand dazu Stellung nehmen wird. Aber bitte, in aller Öffentlichkeit alle zu beschimpfen, zu sagen, wie schrecklich die Camilla ist, dass sie weiß Gott, was alles ist und das ist schlicht, und der William und die Kate, und sie haben alles gemacht und dann sagt er, I miss my family und er möchte die große Versöhnung haben. Ich meine, mit dem kannst du nicht einmal mehr reden, weil du nicht weißt, ob du nicht am nächsten Tag in der nächsten Serie bist oder äh, im nächsten Buch drinnen stehst. Und ich vor glaube, allem er erzählt auch, das, ja? Ja?
2: ich glaube, er erzählt das, was sich viele Leute denken. Ich glaube, ähm, dass Thomas, du und ich am komplett anderen Ende des Spektrums sitzen, was mhm. dieses Thema angeht. Und ich habe, ich, hab, ich finde es extrem amüsant. Ich verstehe auch, dass er sagt, er vermisst seine Familie, weil das ist nur natürlich. Aber ich verstehe auch, dass er sagt, ich war umgeben von einem, ich meine, das ist jetzt auch nur Spekulation, aber dass er natürlich sagt, ähm, ich bin in einem toxischen Umfeld aufgewachsen. Das und das ist passiert. Das ist Org. Ich wollte nicht, dass mein Vater die Camilla heiratet, weil meine Mutter, bla bla. bla ich finde das alles nur menschlich. Ich finde es auch vollkommen in Ordnung, dass er Witze macht über seinen Bruder oder dass sie erzählt haben, dass sie sich irgendwie geprügelt haben. Das ist jetzt natürlich groß aufgezogen worden, weil das die Royals sind. Aber Brüder, die sich prügeln, kommt in jeder Familie vor. Ja, so absolut, aber du hast jetzt genau
1: den Nagel auf den Kopf getroffen. Und genau das ist das, was ich an dieser ganzen Sache so seltsam finde. Du sagst es, es kommt in jeder Familie vor, aber es wird hier aufgezogen zu einem Drama, sozusagen, es ist ein ewiges Opfer. Also hier irgendeine Zeitung. Eine Pulvarzeitung hat eine Maske gemacht vom Harry und hat gesagt, die kann man sich aufsetzen als das ewige Opfer. Also wenn man keine Verantwortung für ja. sein so Leben übernehmen will. Und jetzt muss ich dazu sagen, das sehe ich auch so. Wir reden hier nur über die Opferrolle von beiden, von der Megan und von ihm. Es geht immer nur darum, alle waren böse gegen sie, alle haben sich gegen sie verschworen. Die Megan mhm. wurde äh, gemobbt, etc., etc. Mhm. Und ähm, verstehst du, ich war nicht dabei. Nur gleichzeitig, das will ich dich jetzt auch gerne fragen, Christel. Es wird mhm. immer von die Megan gesagt, sie ist schwarz. Also mhm. dann nennt man sie trotzdem schwarz.
2: Ja, sie ist eine schwarze Frau. Sie hat einen weißen Vater. Das heißt, sie ist. Ja. Mixed würde man sagen, aber oder biracial, aber sie ist schwarz. Und ich habe ich hab gewusst, dass sie schwarz ist, aber das macht ja keinen Unterschied. Fakt ist, sie ist in diese Familie reingekommen, wohl wissend, dass sie schwarze Wurzeln hat, afroamerikanische Wurzeln. Und ähm, das hat fix, hundertprozentig war das ein Thema. Niemand kann mich davon überzeugen, dass das kein Thema war. Und Welches, verstehe, Thema, soll es sein? Welches sind, Thema soll es sein, Christel?
1: Was, was meinst du? Was aber was war das Thema Ich glaube, die dann hat mit die ganz vielen
2: Mikroaggressionen dealen müssen. Du hast ja schon, was mhm. du in den Medien über sie gelesen hast, war auch schon schrecklich. Die hat wahrscheinlich auch mit blontem Rassismus les- ähm, dealen müssen. Die Headlines von der Yellow Press, Thomas, die waren unter aller Kritik. Straight out of Compton, Black Blood in, in, mhm. in the Palace,
1: ja, das, ja, ist das ist schon cool, und die, äh, Crystal, das brauchen wir überhaupt nicht äh, diskutieren. Bitte versteht mich jetzt auch nicht falsch. Aber die eine Sache ist, was die Yellow Press schreibt. Und die andere mhm. Sache ist, was ist innerhalb dieser Familie äh, geschehen? Oder was ist wirklich vorgefallen? Verstehst du? Das, werden das sind wir ja nicht zwei erfahren. verschiedene. Ich meine, englische Presse, ich, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber das ist ja absolut unfassbar, die Schlagzeilen. Mhm. Ja. Also geht es auf die BBC, äh, weißt du, BBC, CoUK, die, die Nachrichtenseite, da ist jeden Tag sind alle, alle Titelseiten untereinander. Kannst da anschauen. Das ist, verstehst da du, das ist jetzt unglaublich. Aber in der Times ist es nicht gestanden, im Guardian ist es nicht gestanden. Das mhm. sind die. Aber die, die äh, in der Yellow Press ist über jeden Royal die schrecklichsten Sachen gestanden. Über ja, aber nicht jeder
2: muss sich mit Rassismus auseinandersetzen. Und natürlich, die Yellow Press ist die Zeitung, die von der breiten Masse gelesen wird. Mhm. Und das gibt natürlich auch einen Tenor vor. Als schwarze Frau, die in eine weiße Familie eingeheiratet hat, kann es wird dir jeder Person sagen, die in einer Interracial Relationship ist, du musst dich mit diesem Scheiß auseinandersetzen, speziell wenn die Familie per se keinen Bezug hat in irgendeiner Form zu nicht weißen Menschen. Das ist einfach so. Das ist leider die traurige Wahrheit. Und ich werde mich nicht hin. Und ich verstehe, dass das nervig ist mit der Opferrolle. I get it. Ich habe mir auch gedacht, ah, ich bin wirklich in einem Team, aber das ist schon schlecht inszeniert. Ähm, aber was ich nicht machen werde, ist, ihre, ihre Erfahrungen zu denunzieren, weil ich glaube ihr zu 100 Prozent, dass die sich einen Scheiß hat geben müssen. 100 Aha. Und was mich schockiert ist, wir haben nicht aus dem Fall Diana gelernt, weil das fühlt sich alles sehr bekannt an. Und ich würde mir wünschen, dass das Drama und das Dandam, das wir um Megan und Harry machen, genau dasselbe Ausmaß bekommt. Also, dass das Thema Prince Andrew und das, was er gemacht hat, dieselbe, dieselbe Aufmerksamkeit bekommt. Das finde ich viel wichtiger. Und da wird es keiner. Das wird einfach. Das ist einfach unterm Teppich gekehrt. Und das mhm. für mich ist auch ein Beispiel von einer Mikroaggression.
1: dass der Andrew unter den Teppich gekehrt wird. Na, er hat ein Interview gegeben, hier, äh, ein sehr aufsehenerregendes, in dem er das ja mehr oder minder zugegeben hat. Und aufgrund dessen ist es ja dann auch zu diesen Kompensationszahlungen und weiß Gott was alles äh, gekommen. Dass das mit dem Andrew, da gebe ich dir tausendprozentig recht. Nur, äh, weil du sagst, dass das so ein Thema ist, aber jetzt geht es darum, dass, also gerade beim Harry, ähm, also auch all diese Sachen, die er über Afghanistan gesagt hat, seine Zeit im Militärdienst und so weiter, also das ist schon etwas haarsträubend. Und dass sein Bruder beschnitten ist,
0: na Entschuldigung, na was jetzt noch alles? Das muss man nicht wissen, da gebe ich euch recht. <lacht> was will er damit? Ist
2: es wirklich dann ja, das, das Geld, Geld die Frage? verdienen?
0: Geld verdienen.
2: Es geht Weil ihm nur ums Geld. Ihm ist wurscht. Ich kann mir gut vorstellen, dass er sich denkt, mir ist wurscht, ich will nur Geld verdienen. Entschuldigung mich, ich habe dich unterbrochen.
0: Na, ich wollte in dem Sinn nichts mehr sagen, nur ähm, das ist das... Mein gleiche mich schon als im Team Harry. Also es ist mir irgendwie wurscht, wieso muss ich mir jetzt für ein Team entscheiden? Ist schon mal die nächste Frage. Aber natürlich gibt es dann immer ähm, Teilnehmende, die dir sympathischer sind als andere. Nur ähm, oft, was mich dann vielleicht nervt, ist dieses diese doppeldeutige Message von einerseits: Wir wollen du jetzt weg. Ähm, es reicht uns auch von der von der Öffentlichkeit und von den Medien. Und dann aber gleichzeitig wieder die Medien zu suchen und halt irgendwie die Kontrolle darüber haben zu wollen über die eigene über die eigene Narrative, was ich aber total schwierig finde, weil man merkt, es ist außer Rand und Band, was dann erzählt mhm. wird. Ähm, damit tue ich mir noch ein bisschen schwer, wobei ich dann sagen muss, also natürlich habe ich Megans Podcast gehört und fand ihn super. Von dem her... Ähm, ja, ich äh, verstehe es nicht ganz, ähm, was Sie wollen, aber ich wünsche Ihnen alles Gute. <lacht> ja, aber weißt du... Ich glaube tatsächlich, ja, dass
2: Sie nur Geld verdienen wollen. Ich glaube, die denken sich, ist egal, it's gonna blow over, Augen zu und durch, ähm, wir bekommen was, 10 Millionen von Netflix und der, das Buchdeal, der Buchdeal wird auch ein Vermögen einbringen. Ah, Christel,
1: wir reden über 100 Millionen von Netflix für die ganze Produktion. Oh, cool. Ja, und wir reden über einen einen Book-Deal von
2: 20 Millionen Euro. Good for them. Ja. Good for them. Ich bin leider voll in ihrem Team. Die sollen alles Geld einbringen, was sie sie bekommen können, weil das, was das Königshaus über Jahrhunderte gemacht hat, steht in keinem Verhältnis. Und wenn das ein paar Leute anpisst, dann soll dem so sein. Ich bin
1: so gespannt, wie es weitergeht. Also das finde ich so als Gegenzug für etwas, was jetzt Jahrhunderte war und dann so, also ich weiß es nicht. Das ist erstens Auge um Auge und zweitens einmal rechnen wir jetzt hier die Geschichte auf äh, mit äh, mit genau das, was du sagst, mit einem Offenlegen einer Familie, mit Aussagen, von denen man nicht weiß, ob sie jetzt wirklich wahr sind oder nicht. Also ich weiß es nicht. Also dem kann ich nicht wirklich in dieser Form zustimmen. weil Nein, äh, ich sage
2: nicht, also sag nicht, dass es das wieder gut macht. Ich sage auch nicht Auge um Auge, das kann, das kann man gar nicht mehr mhm. Auge um Auge machen. Das ist ja, da geht es ja um, Milliard, um Millionen von Menschen, Generationen. Ähm, aber ich denke mir, wisst ihr was, macht es, was ihr wollt, weil die haben auch gemacht, was sie wollen. Auf einem Nein, ganz Aber schlimmen, das war viel eine andere Rennen.
1: Generation. Wir können nicht immer dann äh, sagen, die Menschen, ich die Queen jetzt... ist vor ein paar
2: Monaten gestorben. Bitte? Die Queen ist vor ein paar Monaten gestorben. Da hat jeder, da haben sich die Leute darüber aufgeregt, dass Menschen wie ich sagen, hey, es tut mir natürlich leid, dass eine Familie ein Mitglied verloren hat, aber per se, dass die Queen immer da ist, tut man nicht leid. Da haben sich mhm. Leute darüber aufgeregt, dass wir das gesagt haben. Menschen, die ich das gesagt habe, obwohl das ein absolut legitimer Gedanke ist. Absolut. Das ist nicht so lang her. Mhm. Und die Folgen davon sind vor allem auch noch nicht so lang her. Die spürt man immer noch. Es gibt immer noch den Commonwealth. Er hat das sogar gesagt, glaube ich. Oder? Er hat irgendwas gesagt. I was traveling to the Commonwealth. Und ich habe mir gedacht, Harry. (lacht) Alter. Ist nicht so lange her, Thomas.
1: Den Commonwealth gibt es ja. Natürlich gibt es Teile des Commonwealth noch. Ja, urschlimm. äh, Wieso? Sind ja keine Kolonien mehr.
2: Ja, sie heißen per se nicht Kolonien. Aber der Unterschied... Die sind dort einmarschiert und haben sich das quasi genommen. It's not their country.
1: Da bin ich echt nicht so vertieft im Detail, dass ich dazu etwas sagen kann. Aber Commonwealth lernst in jeder Schule. Also das ist ja, das lernst du bis heute in der Schule als einen Verbund von Staaten. Und ich verstehe deinen Punkt, Christel. Ich verstehe das absolut. Nur ich würde diese zwei Themen nicht zusammenbringen, weil das, was äh, den Harry treibt, wenn das wirklich Geld ist, da muss ich auch sagen, diese Kombination aus äh, hauptsächlich, dass sie sehr, sehr viel Geld damit verdienen, schön für sie, äh, dass man dafür sozusagen die gesamte Familie beschimpft und weiß Gott, was alles erzählt, ehrlich? Also
2: ich weiß es nicht. Ehrlich? Ich, find's, ich muss ehrlich sagen, ich finde, das ist nicht so ein Big Deal. Ehrlich mhm. gesagt. It's not that much of a big deal. Weil ob die Yellow Press hat das die ganze Zeit gemacht, macht das am laufenden Tag. Und dann mache
1: ich es auch. Aber dann sind wir jetzt, nur weil der das gemacht hat, mache ich es jetzt auch. Ich verurteile es zwar
2: bei dem einen, aber jetzt mache ich es selbst auch. Nein, 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 nein. aber ich denke mir, da war die Aufruhr nie so groß. Und die haben noch viel schlimmere Sachen gemacht. Weißt du, was ich meine? Ja, der hat ein Buch geschrieben. Das ist jetzt nicht der erste ähm, Promi, der ein Buch schreibt und irgendwas offenlegt, was nicht offengelegt werden sollte. Ich bin jetzt kein Fan davon, dass man seine Familie beschimpft. Aber ich denke mir, ja gut, er hätte natürlich auch kein Buch schreiben können, aber er hat sich gedacht, ich mache das jetzt. Er hat das wahrscheinlich in einer absoluten Emotion geschrieben. Ähm, und die Leute kaufen es und es funktioniert. Und das war, Wir glaube ich, ihr Plan. Ob das moralisch vertretbar ist oder nicht, ist... Ist, ist wieder dahergestellt. Und ich finde es sehr wohl, dass man das in einem Zusammenhang stellen kann, weil er ist Teil dieser Familie gewesen, Klammer auf, Kammer zu, die schon viel Dreck am Stecken hat. Der Miche denkt sich, what the actual fuck. Ich denke mir nicht, what the actual fuck, ich finde es
0: gut, weil das ist ja, so macht man Podcasts. Man ja. holt sie, also es sind verschiedene Standpunkte und das ist ja schön, das kann ja auch koexistieren. Ich werde sagen, wir reden alle darüber, dass er seine Familie beschimpft hat. Wir haben das Buch aber alle noch nicht gelesen. Vielleicht sagt er ja voll liebe Dinge. Und das, was äh, dann in den Medien landet, ist mir wieder irgendwie verzerrt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er seine Familie tatsächlich mit Schimpfwörtern beschreibt. Aber ähm, ich werde mir Ich habe jetzt beschlossen, vielleicht vielleicht höre ich mir auch an. Wisst ihr, was ich, ich meine? Weil gab's ich schätze ja, oder nicht? Ich glaube, das Hörbuch hat er selber aufgenommen. Übrigens, Christel, er hat es
1: nicht geschrieben, gell? Also geschrieben hat sein Ghostwriter, er hat erzählt Mhm. und und der hat es geschrieben. Journalistisch offensichtlich sehr, sehr...
2: Ist es eine
1: Biografie? Ist es eine Biografie? Ich weiß es nicht. Du, ich kann dir auch nur das erzählen, was ich alles in englischen Zeitungen äh, darüber gelesen habe. Und dazu gibt es noch etwas anderes. Er hat drei Interviews gegeben, die ja auch alle groß mhm. diskutiert worden sind. Auch das Interview, das er in England gegeben hat und die Interviews, die er in Amerika gegeben hat, die sich dann widersprechen zum Teil auch. Also da sind auch widersprüchliche Sachen drinnen, etc. Und äh, das wird heftig diskutiert. Ist es eine Biografie? Weißt du, es klingt für mich wie eine Abrechnung. Äh, also nach dem klingt es und ich frage nach wie vor eine Abrechnung ähm, eine Abrechnung wofür, deine Standpunkte, also auch das was du gesagt hast, also auch das was du gesagt hast was die Megan wahrscheinlich erlebt hat, ist hochinteressant weil das kann keiner besser äh, sagen als du wie es ist in meiner Naivität äh, des Glaubens an das Gute im Menschen und äh, dass Menschen hier gut miteinander umgehen. Und wahrscheinlich, weil mir diese Gedanken nie kommen, komme ich auf diese Gedanken auch nicht. Verstehst du? Also drum ist das ja. für mich sehr interessant zu hören. Mir kommt so etwas nicht.
2: It's also, quite privileged, Thomas.
1: Nein. Mir ist das, etwas, das
2: Erste, was mir gekommen ist.
1: Ja. Wie ich aber gesehen ich habe, glaub, die kommen
2: zusammen, habe ich mir gedacht, oh shit, poor woman. Mir,
1: nicht privileged, sondern das, was ich meine, ist, äh, diese Gedanken kämen mir nicht. Verstehst du? Für mich ist Mensch Mensch aus. Und Mensch verhält ja, sich. Aber das ist und ja Mensch ein macht etwas. Bitte?
2: Na, das ist ein Problem, Thomas.
1: Wieso? Ist,
2: ich weiß, was du dir denkst. Ich verstehe, was du meinst, aber es ist ein Problem, weil das meine ich ja. Ich sehe einen Menschen und ich kann aufgrund meiner Erfahrung abschätzen, was für Erfahrungen die Person in was für einem Umfeld macht.
1: Das glaube ich dir. Was ich meine, ist vollkommen anderes. Ich sehe einen Menschen, ganz egal welcher Hautfarbe, ganz egal woher er kommt, Mhm. und ich sehe den Menschen. Mhm. Punkt. Mhm. Aber jetzt in der persönlichen Begegnung, nicht im Abschätzen, was jemand erlebt haben könnte. Wie? Das ist der Unterschied. Aber
2: du hast ja Megan noch nicht getroffen. Du auch nicht. Stehe ich auf der Leitung?
1: Äh, Ja. Du stehst auf der Leitung. Was ich nämlich sage, ist, mir sind rassistische Gedanken, sind mir äh, fremd weil sie so schwer nachvollziehbar für mich sind.
2: So, Verstehst du,
1: was ich meine? Also das, was du jetzt erzählt hast über die Megan, das ist hochinteressant, mhm. wie du das auch siehst, aber du erzähl- erlebst das aus einem anderen Punkt heraus. Ich mhm. persönlich bin jemand, der sagt, äh, die, die, was da alles passiert haben, äh, passiert sein könnte.
2: Mhm.
1: Es, natürlich kann ich alles nachvollziehen. Verstehst? Ich kann auch, könnte auch ich könnte auch drüber schreiben und alles. Aber gleichzeitig ist es für mich so schwer, ähm, nicht verständlich, verstehen du ja alles, aber ähm, ich komme auf das, auch so wie du das jetzt geschildert hast, in dem Ausmaß, würde ich nicht kommen, wenn mein eigenes Denken nicht in diese
0: Richtung geht. Das Let me meine tell ich you,
2: damit. that is white privilege.
0: Ich glaube, das bedeutet, weil wir als weiße Menschen ja nicht nachempfinden können, natürlich denken wir nicht an das. Das ist so, wie wenn jemand zu mir kommt und sagt, was soll so schwer daran sein, wenn man jetzt homosexuell ist, weil du das einfach nicht kennst. Also du du denkst halt nicht drauf. Für viele Leute ist es, ich möchte das jetzt auch nicht vergleichen, aber ich kann es natürlich nicht nachvollziehen. Und ich kann jetzt nicht sagen, ich muss mir in meinem Alltag keine Gedanken über Rassismus machen, weil ich nicht schwarz bin, weil ich... ich bin tatsächlich weiß und das ist mein Privileg.
2: Ja, genau so ist es.
0: Das Buch ist jetzt draußen und ich kann nicht nichts anderes sagen als, okay, ich werde warten, bis die Lieferung, bis meine Vorbestellung endlich ankommt und ich werde es dann lesen, so schnell wie möglich. Und ich werde euch beiden einfach davon erzählen und vielleicht kommen wir ja dann auf einen grünen Zweig. Vielleicht auch nicht. Und wisst ihr was, man muss noch nicht immer auf einen grünen Zweig kommen. Das, das ist das Salz in der Suppe. Ich finde aber nicht, dass wir nicht auf
1: einem grünen Zweig waren. Es sind nur verschiedene Blickwinkel und verschiedene Blickpunkte.
2: Hm, na, wir waren schon nicht auf einem grünen Zweig. Aber ich finde das tatsächlich nicht schlimm. Ich glaube, es braucht diese Diskussionen und ich glaube, es braucht auch diese Podcast-Folgen, damit wir eben die Perspektiven der anderen Personen verstehen, beziehungsweise auch unsere Zuhörerinnen andere Perspektiven kennen als die aus ihrer Bubble.
0: unser
1: Wort der Woche
0: Verzicht Ein wunderbares Wort das in meinem Leben eine große Rolle spielt zumindest im Moment ich habe es euch mitgebracht weil ich mir gerade ganz frisch den Kaffee abgewöhnt habe für begrenzte Zeit versteht man nicht falsch aber ich bin jemand, der genüsslich Kaffee trinkt, mindestens drei am Tag. Und ich bin dann sehr überrascht davon gewesen, wie sehr ich diesen Entzug gespürt habe oder diesen Verzicht gespürt habe, ähm, weil er einfach die ersten Tage höllische Kopfschmerzen hatte.
2: Maria. Wirklich? Ja, Wirklich? das merkt man.
0: Das sind ja echte Entzugserscheinungen. Wie viel trinkst du Kaffee? Ja, aber am das Tag? ist, wie gerade erwähnt, drei bis vier am Tag. Bitte zuhören, wenn ich was sage. Ähm, <lacht> ich finde. Ja. Man, sch- man merkt das was sehr nicht. schnell.
1: Drei, vier, vier was? drei, bis vier, was? Ach so, verlängerte. Drei, bis vier
0: Tassen, drei, bis vier ja. drei bis vier Tassen von verlängerten Schwarz. Ja. Und ähm, aber bei Kaffee, Kaffee ist aber berühmt, berüchtigt dafür, dass man das einfach schnell spürt. Genauso wie manche Leute das voll stark spüren, wenn sie für ein paar Tage auf Zucker verzichten. Das ist einfach eines dieser Dinge. Vielleicht merkt sie ja. einfach besonders stark, weil ich eine kleine... Pussy bin in dieser Hinsicht, ohne das jetzt böse zu meinen. Okay, aber verzichtet. Ja, beim Verzichten
1: ist aber zwei verschiedene Ebenen, das habe ich kennengelernt. Verzichten hier in in der eigenen Umgebung ist wesentlich schwieriger als woanders. Ich mache doch immer diese äh, Ayurveda-Kuren in Indien. Du, da trinke ich keinen Kaffee von einem Tag am anderen, trinke keinen Tropfen Alkohol und es geht mir wunderbar und es geht mir keine Sekunde ab. Nicht eine Sekunde. Ich denke nicht einmal dran. Äh, wenn ich jetzt hier sage, ich trinke keinen Kaffee mehr, würde es mir. Ich weiß nicht, ob so wie ich trinke weniger als du. Also ich trinke zwei Espresso am Tag ungefähr maximal einen dritten. und die sind alle sehr kurz. Cool. Also die. Ich mag nur diesen Geschmack sehr gerne. Aber ähm, also ich glaube nicht, dass ich Nebenerscheinungen kriege. Aber es ist was völlig anderes. Also ich trinke gerne am Abend ein Glas Wein. Und auf dieses Glas um, Wein zu verzichten, ich sag's euch ehrlich, hier fällt es mir schwer. Wenn ich dann weg bin und so etwas völlig anderes mache, ich denke nicht eine Sekunde daran. Also, mhm. ja, das sind meine Erfahrungen.
2: Interesting. Ich mache gerade wie January, das heißt, ich bin quer eingestiegen und mache einen veganen Monat. Es ist Tag zwei. Bis jetzt ist es überschaubar. <lacht> Aber ich bin gespannt, wie es mir gehen wird, weil ich bin eine schlechte Verzichterin, obwohl ich zum Rauchen aufgehört habe. Aber ich bin sonst eine sehr schlechte Verzichterin.
0: Aber auch das, jemanden so zu rauchen aufzuhören, stelle mir wahnsinnig schwierig vor. Ich war immer nur so Gelegenheitsraucher und Chips, es mir so schwer gefallen, diese Gelegenheit, auf diese Gelegenheit zu verzichten.
2: Abzulegen. Ja, ich habe schon gern geraucht. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, das kann es doch nicht sein, dass ich. Das waren noch, was hat da ein Backer chick gekostet? Vier Euro irgendwas. Günstig. Mehrmals die Woche ausgebe, um meine Gesundheit zu schaden. Ja. Das ich war mir mittlerweile nicht so blöd. Und ich hatte das Geld damals nicht und da ist mir der Verzicht nicht schwer gefallen. Aber ich glaube, wenn mir jetzt jemand sagt, ich soll keinen Zucker essen. Ach, das habe ich schon mal gemacht, kurz. Ähm, aus gesundheitlichen Gründen. Aber das fand ich schwierig. Weil ich hm. liebe Zucker. Ich liebe Süßigkeiten.
0: Ja, e- und da ja. ist überall... A- Entschuldigung, ein A- Check Nein, brauchst nicht. in dem Sinn nicht. Ja. Und ähm, Zucker ist halt manchmal einfach irgendwo drin. Das ja. ist schwierig, darauf Aber ganz das zu verzichten.
1: Ist der Zucker, der wo drinnen ist, ist eine Sache. Also ich, äh, Süßigkeiten und so weiter, mag ich absolut. Und was ich merke ist, vor allem wenn ich nervöser bin oder so, nach einem Essen liebe ich ein Stück Schokolade oder zwei oder Mhm. drei oder so Konfekt und so weiter. Und da bin ich auf etwas drauf gekommen, dass das irgendwie eine richtige kleine, also Mini-Sucht auslöst in dem Moment, wo ich anfange. Das heißt, wenn ich da jetzt irgendeins genieße brauche ich plötzlich vor allem dieses kleinere Konfekt. Da brauche ich ein zweites, ein drittes, ein viertes, ein fünftes, ein sechstes. Wenn ich es dann alles Mhm. gegessen habe, ist es nicht so, dass es mir um so viel besser geht. Ganz im Gegenteil. Und ähm, was da für mich funktioniert, also da kann ich mich mittlerweile einbremsen. Nennen wir es jetzt einmal so. Ganz drauf, also auf Zucker zu verzichten, es ist überall Zucker drinnen. Aber eben auf Süßigkeiten zu verzichten oder so etwas, na das halte ich relativ locker aus. Aber dieses, ähm, wo ich wirklich mehr achte, ist so Dinge, äh, eben, wo du dann merkst plötzlich, gerade bei Zucker, der dich so richtig reinzieht. oder so Also so richtig und noch eins und noch eins und noch eins brauchst du plötzlich. Und da versuche ich immer jetzt eher ein oder zwei mehr zu genießen.
2: Mhm. Ja, mhm. ich weiß nicht. Was heißt das? Ich, ich habe gerade darüber nachgedacht. Ich habe auch noch nie in meinem Leben eine Diät gemacht. Ich kann das einfach nicht. Ja, ich denke so. mir immer, das Leben ist zu kurz. Ja, Diät Gönn's ist ein gut.
1: Diäten sind eh nicht gut. Es geht immer nur um die Ernährungsumstellung, sagen jetzt auch alle ja. rundherum. Es geht darum, was du immer isst. Diät ist im Endeffekt, du tust dem Körper etwas, dass er sich eh nicht richtig gewöhnt und dann schlägt das Ganze wieder um, etc. Also ich zum Beispiel verzichten, ganz verzichten. Ich sage ja, in anderen Orten oder so, dann geht's. Zu Hause, was ich schon mache, ist, Also zum Beispiel, äh, ja, ich möchte, trinke gern ein Glas, aber ich schaffe es, dass es bei einem Glas bleibt. Ich brauche nicht eine halbe Flasche und nicht schon gar nicht mehr, aber dieses eine Glas möchte ich haben. Aber ich schaffe es dann, nicht mehr zu machen. Also Ivo hat da mehr Probleme als ich zum Beispiel.
2: Jeden Tag ein Glas?
1: Ich trinke jeden Abend ein Glas, ein kleines Glas.
2: Rot oder weiß?
1: Weiß. Mhm. Also ich drin mein Arzt
2: hat mir gesagt, ja? das ist in Ordnung. Und die das ganzen Omis, auch. mit denen ich rede. Ja, und die ganzen Omis, die mit, bitte ähm, natürlich hier verantwortungsvoll trinken, liebe Leute. Aber die ganzen Omis, mit denen ich rede, die ich frage, was ihre Geheimwaffen sind, wie sie so alt geworden sind. Die österreichischen Omis sagen alle, naja, ein Achtel Rotter am, am Abend. Eins. Ja. Das geht schon <lacht> für die Blutkörperchen.
1: Sagt da in Frankreich jeder. Und ich habe, also bitte, mein ayurvedischer Arzt, Dr. Vijay, ihr müsst euch vorstellen, das ist wirklich so ein 70-jähriger Yogatyp der kann sich verbiegen, der kann seine Hände und alles verknoten noch, nach wie vor. Und mhm. mit dem habe ich auch gesprochen in meinem Schuldbewusstsein, ich trinke jeden Abend äh, ein Glas Wein am Abend. Ja. Sag ich, na, ist das in Ordnung? Ja. Und dann hat er gesagt, ist es eine halbe Flasche oder mehr? Sag ich, nein, es ist ein gutes Glas. Ja, ist gut. Trinkst na, du das bitte. auch? Oder, na ja, no ja eh, Art, also Meine Ärzte, äh, denen ich das auch immer wieder so sage, mit Schuldbewusstsein, ich trinke jeden Abend ein Glas Wein sagen drauf, ja, okay. Also auch mein, ja. mein chinesisch praktizierender, äh, praktischer Arzt, der auch eher so ein sehr asketischer Mensch ist, auch der sagt, ja, das ist nicht das große Thema. Aber ich sage eben jetzt ehrlich zu, zu Hause drauf zu verzichten,
0: oder so im Alltag,
1: weißt du, das freut mich schwer.
2: Mm.
0: Da ja, da ist man dann so also ein bisschen drehen in einer Routine, genau. ich verstehe das schon, man muss Gewohnheit. ein bisschen die Routine durchbrechen, Gewohnheit, ganz schlimm, Gewohnheit. man sagt ja immer, es sind so gewisse Tage, die du, also was sind 28 oder weniger, keine Ahnung, die du brauchst, um dir was abzugewöhnen und ich möchte mir jetzt per se wirklich nichts abgewöhnen, vielleicht ist es eher Blödsinn, dass ich dieses, das mit dem Kaffee nur so kurz mache, aber ich, es tut mir manchmal nicht gut, ich habe das Gefühl, ich bin ohnehin schon recht hibbelig in meinem Alltag, Und jetzt habe ich das halt weggelassen. Meine Verdauung ist top. Ich ich weiß, dass ihr euch alle das fragt und ich habe es jetzt gerade bestätigt. Es ist einfach wichtig, dass man in der Früh was Heißes trinkt. Heiße Zitrone.
1: Heißes Wasser. Ist es nur was Heißes? Heißes Wasser.
0: Heißes Wasser, heißes... Oder was meinst du, Christel? Was deutest du an?
2: Na, ich frage, geht es darum, weil ich ich, ich trinke immer warmes Zitronenwasser, aber generell, weil... Mhm. Wasserfahrt und... hm. Ähm, Aber geht es darum, dass man nur was Warmes trinkt oder geht es darum dass man halt Kaffee trinkt. Weil Kaffee in der Früh fördert ja schon die Verdauungsmöglichkeit. Ja,
0: Kaffee in der Früh ist natürlich doch ähm, äh, treibender als alles andere bei mir zumindest. Oder so ein art Check in der Früh, was der wieder gut aufs Klo kam. Aber das mache ich natürlich nicht. Ähm, von ich, dem ich. her, ähm, nein, es hat sich dann ein bisschen umgestellt. Also das die, Geschäft, das ich verrichten muss, kommt dann vielleicht später, was auch immer. Ja. Aber ich denke mir, gut, solange es regelmäßig ist. Weil ich bin schon einer dieser Menschen. Die dann richtig sauer sind. Wenn ich ein paar Tage nicht am Klo war, so viel werde ich verraten, bin ich einfach nicht gut drauf. Ja. Auf verständlich. Sehen. Aber es ist eh voll klar. Ja, verständlich. Klar Klos- verständlich. Brühe. Also die, in der Früh warmes
1: Wasser oder mit Zitrone oder ohne Zitrone, ich glaube, das ist alles gut. Also bei Ayurveda Mhm. sagst, abgekochtes Wasser ist noch besser. Und äh, warm, also ich bin zum Beispiel ein großer Fan von allem Warmen, also warmes Wasser. Und ich mag keine kalten, äh, auch im Sommer nicht wirklich. Und Mhm. ähm, ich glaube, das ist gut. Beim Kaffee Michi habe ich folgende Feststellung gemacht. Wenn ich einen Espresso vor dem Frühstück trinke, hat er andere Auswirkungen, als wenn ich ihn nach dem Frühstück trinke. Und darauf achte Interessant. ich zum Beispiel sehr. Vor dem Frühstück fährt das rundum ein, äh, sowohl also auf Herzklopfen und äh, Verdauung. Nach dem Frühstück ist die Werk- Wirkung bedeutend abgedämpfter. Wenn ich eben eine Woche, zehn Tage keinen Kaffee trinke oder so, und wenn ich den ersten dann trinke, das ist so, als hätte man einen Herzschrittmacher äh, aus dem Zeichentrickfilm <lacht> eingesetzt.
2: <lacht> das ist
1: ja, wirklich, das ist ein Wahnsinn. Das fährt rein, da merkst du auch, wie man schon
0: abstumpft gegen Sachen. Und darum glaube ich, dieses Verzichten
1: ist echt gut, wenn man dann wieder spürt, ich glaub, was
0: es wirklich bedeutet. Ja, genau, diesen Effekt hätte ich gern, weil ich habe das Gefühl, ich trinke jetzt heute meine, also ich habe früher meine drei Kaffee am Tag getrunken, damit ich mich normal fühle. Und ja, das kann ja nicht in der Sache sein, ich, will, ich will morgens aufwachen und mich dann so gut wie möglich normal fühlen und einen Kaffee wirklich einsetzen, wenn ich halt diesen extra Kick brauche und weil er mir schmeckt. So,
1: und jetzt hole ich meinen einen Espresso. Entschuldigt. Hier über Kaffee und ein neues Glas Wasser brauche ich außerdem. Es war wunderbar, mit euch zu reden. Und jeden Sonntag treffen wir uns und reden über alles Mögliche. Abonniert den Podcast, dann kriegt ihr die Folge automatisch. Bewertet ihn doch bitte. Empfehlt ihn weiter. Schickt die Folgen herum und seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei.